0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, kedves testvéreim, a 66. Zsoltárunkat énekeljük. A 66. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, majd helyünket elfoglalva a második, negyedik és nyolcadik verseket énekeljük. Az első vers így kezdődik, örveny egész föld az Istennek. Let's A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, ígére figyelésünk és közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéét, amint szólozzánk és tanít minket a Zsoltárok könyvének 97. részéből eképpen. Uralkodik az Úr, végadjon a föld, Örüljön a sok sziget. Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. Tűz jár előtte és megégeti ellenségeit mindenütt. Villámai bevilágítják a földkerességet, látja ezt a föld és megremeg. Viaszként olvadnak meg a hegyek az úr előtt, az egész föld ura előtt. Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét. Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek. Az Úr előtt borul le minden Isten. Hallja ezt Sion és örül. júda lányai vigadnak ítéleteiden, ó Uram! Mert Te vagy Uram, a legfenségesebb az egész földön. Magasan fölötte vagy minden Istennek. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből, fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek, ti igazak az úrban, magasztaljátok szent nevét. Eddig Isten írott igéje, szent lelket tegye szívünkben a hallott igét, jöjjetek testvéreim, válaszoljunk arra, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mennye, édesatyánk, látod életünket, akik itt állunk előtted, látod, milyen sokan is sokfélék vagyunk. Sokféle élettörténettel, sokféle helyzettel, sokféle útról érkeztünk, Urunk, ide, sokféle érzés, kavarok szívünkben és gondolat elménkben. Sokfélék és sokan vagyunk és állunk most itt előtted. Mégis egyek vagyunk, Urunk. Egyek abban, hogy szükségünk van bűnbocsátó kegyelmedre, szükségünk van szeretetedre. Áldásért jöttünk, Urunk, és éhezzük azt, hogy veled közösségben lehessünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, láss meg ebben minket, mindannyiunkat. És kérünk és könyörgünk, látogass meg minket, és egyen-egyenként szólíts meg abban a helyzetben, amiben éppen vagyunk. Vagy válaszokat azokra a kérdésekre, amelyek éppen most foglalkoztatnak minket. Erősíts meg, Urunk, minket hitünkben, és vedd el kételjeinket. Kérünk és könyörgünk, Urunk, erősíts meg minket reménységben, addurunk, hogy valóban hozzád kapcsoljuk, rád bízzuk életünket. Állunk és magasztalunk, Úristen, hogy megszólíthatunk téged, és ezzel a reménységgel hívhatunk és várhatunk életünkben. Áldunk és magasztalunk, Urunk, az esőért, amely a Földet áztatja, az életadásért. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd egész életünket, és az eső, amely a Földet áztatja, az áldás, amely az életünkre hull, mind-mind tőled jön, és Te vagy annak Ura és parancsolója. Kérünk és könyörgünk, Urunk, légy itt így közöttünk ma, áld meg minket szent lelkeddel, veled való közösséggel. Amen. Az ígére, ígehirdetésre való készülésként testvéreim a 304. dicséretünket énekeljük. A 304. dicséretünknek első versét kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik, így kezdődik énekünk. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amelyet Szent Lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok ma közöttetek, ugyanhogyan az írva található pálapostolnak a Galata gyülekezethez írott leveléből, a negyedik rész, negyedik verséből, eképpen. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, eddig az írott igen. Kedves testvérek, sokaknak talán ismerősen hangzott az ige, hiszen az elmúlt vasárnap, anyák napján is ez az ige hangzott el, és erről az igéről szólt a prédikáció. Pontosabban az igének a második feléről, a második részéről gondolkoztunk együtt, amelynek a központi üzenete az volt, és üzenete számunkra, hogy Isten fiával legyünk mindannyian. Gyülekezeti kávéház volt. Az elmúlt vasárnap az Isten tisztelet után, és a kávéházban beszélgetés is volt az ige hirdetésről. Két esvéremvel beszélgetve, ott került szóba először az, hogy bizony ez is egy nagyon fontos és nagyon lényeges üzenete az igének, és egy érdekes gondolat, egy érdekes kifejezés az idő teljessége, ami megírne egy prédikációt, amiről érdemes lenne szólni. Az ige, amely szól, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, elsősorban inkább egy adventi, egy karácsonyi ige. Nagyon sokszor halljuk is ebben az időszakban. Sőt, az ének is, amelyek most az ige hirdetés előtt énekeltünk, a 304. dicséretünk, egy adventi énekünk. Advent idején szoktuk gyakran énekelni ezt az éneket. Adventi és karácsonyi ige arról szól, hogy Isten elküldi, elküldte az ő fiát. Az idő pedig, az idő teljessége, idő határozóként van jelen, az amikorra adja meg a választ. Mikor is küldte el Isten az ő fiát. Ez az idő, ez egy fontos dolog. Az idő teljessége is nagyon fontos, de az idő számunkra, a karácsony ünnepéhez kötődő idő a Krisztus születésétől számított idő szintén nagyon lényeges. Az mérése, az évek számolása, nem csak a társadalom egységes látása miatt, a közösség miatt fontos, a vallásokban, a vallásos gondolatban is folyamatosan előkerül, és a különböző kultúrákban is mindig valamilyen nagyon meghatározó eseményhez kötődik. Mérték így az időt más kultúrákban, más időkben, nagy eseményekhez kapcsolva, Például uralkodók trónra lépésétől számítva azt. Vagy az, Vagy szókori görögök az olimpiai játékokhoz számították az időt. A rómaiak Róma alapításától számították az időt. És az időszámítást több kultúrában is, a vallásuk hiedelmük szerint a teremtés időpontjától mérik és számolják az emberek. Ma a zsidóságban is ez a gyakorlat terjedt el, zsidó testvéreink ma 5773-at írnak, úgy számolják vissza az időt, az évek múlását, a Biblia bizonysága alapján, hogy a világ teremtésétől 5773 esztendő telt el a mai évig. A mohámadánok, a muszlimok időszámításának kezdetét, profétájuk kivonulásáról, hijzsrájából, Mekkából, Medinába való meneküléséből jelentik, és ez Krisztus után 662-ben történt, számukra itt kezdődik az időszámítás. A világon mégis leginkább az az időszámítás terjedt el, amit mi is használunk, amit mi is gyakorlunk. Jobban mondva, fordítva, a keresztén időszámítás határozza meg a világ időszámítását is leginkább. Ennek pedig középpontjában, ennek eredőjében Jézus Krisztus születése áll. Jézus Krisztus születésének egykor, egykor visszakövetkeztetett és meghatározott időpontjától méri a világ az ő történéseinek folyását. Ez hagyományozódott tovább, és ma már a világ sokszor nem is igazán követi, hogy miért, és nem is igazán használja az időszámítás kezdetének a kereszténységhez való kapcsolatát és kötődését. De mégis mi keresztjének jó a tudatosítjuk magunkban, hogy amikor kimondjuk, hogy 2013-at írunk, az év 2013. évet évben vagyunk az életünkben, akkor ezzel legyen arról teszünk bizonyságot, hogy 2013 évvel ezelőtt, hitünk szerint, megszületett Jézus Krisztus, testet öltött az ige. Emlékszem, református gimnáziumba jártam a 80-as évek vége felé, és volt egy tanárunk, ki valójában valamikor professzor volt. Az 50-es években eltávolították a Debreceni Tudomány Egyetemből, mint rendszer idegen szemét, és utána a gimnáziumba kellett gimnazista diákokat tanítani a történelemből. És nagyon komolyan belénk verte azt, hogy már pedig mi nem azt mondjuk, hogy időszámítás szerint XY évben, és nem azt mondjuk, hogy időszámításunk előtt hány évvel történt egy esemény, hanem nekünk kötelezően úgy kell mondani, és át kellett állítanunk a gondolkozásunkat, mert általános iskolából ezt hoztuk magunkkal, Krisztus születése előtt valahány évben történt valami, és Krisztus születése után történt valahány évben valami. Át kellett állítanunk a gondolkozásunkat, mert általános iskolában mindenki ezt tanulta időszámításunk szerint. Ekkor és ekkor történtek a dolgok. De ő éppen erre hivatkozott, hogy az időszámításunk és annak kezdete egy bizonyságtétel. És akkor használjuk ezt a bizonyságtételt, és kössük valóban Jézus Krisztushoz, az ő megszületéséhez. Bizony nagyon szép bizonyságai vannak ennek, és lehetnek. Hiszen régen nagyon komolyan használták az emberek, így az időszámítást. Anno domini. Bátjuk és olvassuk régi feliratokon, kőbevésve is. Vagy régi könyvek lapjait fellapozva azt olvassuk, hogy az ige testet hanyadik évben íródott az a könyv. Bizony. Jézus Krisztushoz kapcsolódik és köt minket ez az idő, és az ige is erre utal vissza, amikor az idő teljességéről beszél. Arról bizonyság ez számunkra, hogy a mi életünknek, időnknek és mindennek az Ura Jézus Krisztus. Nem valamilyen más hatalom uralkodik felettünk. Nem egy császár, nem egy királyhoz szabjuk az időnket és az életünket sem nem augusztus császár vagy heródes király uralkodásának valahányadik évét írjuk, esetleg más későbbi hatalmasságok és uraknak, évi, világ, uraknak hatalma határozza meg az évetünket, hanem Jézus Krisztus. A kommunizmus idején állítólag külön bizottság foglalkozott azzal, hogy szabad-e megtartani a kommunista országokban ezt az időszámítást. Szabad-e Krisztus születéséhez igazítani a világrendjét? Az a konszenzus született, hogy mivel most még nem győzedelmeskedett ez a rendszer az egész világon, ezért érdemes igazodni másokhoz. De majd eljön az a nagykor, eljön az a szép, dicső világ, amikor le lehet számolni az idő számításnak Krisztushoz kötésével is. És amikor a kommunizmus eszméje majd az egész világon elterjed, és az egész világon uralkodik, akkor ezen is lehet alakítani, és lehet majd változtatni. Azonban mi ebben maradunk, mi Jézus Krisztushoz kötjük magunkat, és az idő teljessége Jézus Krisztus születésével igaz számunkra. Mit is jelent azonban az időnek ez a teljessége? Először is fontos arra figyelnünk, hogy Jézus születése, Isten szabadító tervébe illeszkedik. Már a bűnesekkor megígéri Isten a bűnös embernek Krisztus születését. És azután végig az Ószövetség lapjain is újra és újra látunk, látjuk ennek nyomait, látjuk ennek jeleit és ígéreteit, ahogyan Isten azt mondja, ez a szabadító terv végbe megy, és ebben megjelenik a messziás. Meg fog jelenni. Jézus Krisztus. Sokáig vár az Úristen, és telik az idő, amíg betelik végül. Először törvényt ad Isten, utána prófétákat küld, de megjelenik a, és teste tölt fiában, Jézus Krisztusban. Az idő teljessége Krisztus születésével sokan azt mondják és azt tanítják, valójában a történelem fókusza lesz. Sok jele van és sok bizonysága annak, hogy miért volt fontos, és miért éppen akkor volt fontos megszületnie Jézus Krisztusnak. Történészek azt mondják, biblia történészek, hogy ez egy olyan kor volt, egy olyan idő, amikor valóban minden kedvezett annak, hogy Isten megjelenjen ebben ebben a világban fiában. Egy nagy világbirodalom uralkodott az akkor ismert világon, a római birodalom képében és hatalmában. Politikailag és közigazgatás szempontjából egy egységes birodalom volt ez. A görög nyelv, a kóinék görög nyelv, mint közvetítő nyelv az egész birodalomban jelen volt, és segítette azt, hogy az Isten igéje, az örömüzenet, az evangélium elterjedjen. A társadalom, az emberek életelben a társadalomban, Egy nagyon multikulturális társadalom volt, nagyon hasonlított a miénkben. Sok-sok kultúra, sok-sok hit, sok-sok vallás keveredett össze, sok-sok hagyomány, és mindez a Hellén világ alapjain terjedt, és határozta meg az akkori világot. Az emberek nagyon befogadóak, és nagyon elfogadóak voltak Krisztus születésének idejében. És mindenek előtt áthatotta az egész világot egy spirituális, egy lelki éjség. Várták az emberek a szabadítást. Sok-sok vallás elterjedése mutatja ennek bizonyságát, amely Krisztus megjelenésének idején nagyon népszerű volt az akkori világban, az akkor ismert világban. És ezért mondhatta és mondja azt a Szentírás, amikor eljött az idő teljessége, minden alkalmassá tette ezt a világot arra, hogy befogadja, hogy fogadja Isten fiát, Jézus Krisztust. Vitatkozhatunk is ezzel a gondolattal. Valóban az volt-e a legalkalmasabb idő? Hiszen Krisztus megjelenésénél éppen azt látjuk, hogy nem annyira alkalmas ez a világ az ő fogadására. Még a születésekor sem volt számára hely. És később is inkább sok meg nem értés sok vita kerekedik az ő személye körül, mint inkább az, hogyan nagyon gyorsan és egyértelműen mindenki elfogadná. A követőit sem mindenhol fogadták azért szívesen, bármennyire is szabadságot, szabadítást és üdvösséget hirdettek. Akkor is sok és nagy ellenállás volt ebben a világban. Mégis Isten kiválasztotta azt az időt, 2013 évvel ezelőtt. 2000 évvel ezelőtt, hogy elkezdje az ő üdvtörténeti munkáját, vagy hogy az üdvtörténeti munkájának egy fókuszt adjon az ő megjelenésével, Krisztus földre jöttével. Azonban egy kicsit veszélyes is ez a gondolat, ha így kötjük az Istent, az Isten igéjét, Jézus Krisztust, a testetöltött igét, a világ Mert azt mondjuk, hogy az időben és csak az időben tudjuk őt elhelyezni, és a történelemben helyezzük el, akinek, ma már azt mondhatnánk, inkább múltja van, mint jelene. Nem igaz ez. Jelene van. Az idő teljessége, az ma is itt van közöttünk. Mert mire is szolgált, Krisztus megszületése, mit is hozott el az emberekhez. Azt mutatja meg, és azt mutatja fel számunkra Isten Krisztusban, hogy meglátogatja ezt a világot. Szeretetével, bűnbocsátó kegyelmével, megváltásával meglátogatja ezt a világot, és jelen van ebben a világban. Hatatós módon, hatalmával jelen van ebben a világban. Kedves testvérek, ha így értelmezzük, Ha így látjuk, akkor azt mondhatjuk, mindenkor és minden időben, amikor Isten bennünket meglátogat az ő szeretetével, akkor ott van az idő teljessége. Mindenkor, ha az ige szól, és ha az ige bennünk szólal meg, akkor Istennek ezt a meglátogatását élhetjük át, akkor eljuthatunk oda, hogy Isten fiaivá legyünk, ahogyan az ige tovább folytatódik, akkor valóban az idő teljessége lesz a számunkra. Ennek a fogalomnak, hogy az idő teljessége, van még egy másik, sokakat talán riasztó oldala is, ez pedig az idő vége, a végítélet, ahogyan gondolhatunk rá. A végítélet napja, amikor az idő teljessége úgy ér és úgy töltekezik be, hogy nincs tovább, nincs tovább idő ezen a földi világon. Kedves teszérek, nem kellettől félnünk, mert valójában megtörtént, és megtörténik ez a Krisztus születésével is. Mi történik ott? Az örökké való Isten látogatja meg ezt a világot a maga múlandó idejében. Az örökké való Isten a maga végtelenségében vele helyezkedik ebbe a véges idővel rendelkező világba. És az örökké valóval történő találkozás, azt mondhatjuk az egyben az örökké valósággal való találkozás is számunkra. Jézus születésében, Jézus születésekor beteljesedik az idő, betelik az idő. Megjelenik az időben, Az időtlenség megjelenik az emberi életben, megjelenik a mi életünkben, a véges emberi életünkben az örökké valóság, az Isten üdvössége megjelenik az időben, és az idő nem is tudja ezt befogadni. Mi sem értjük igazán ezt, hogy hogyan lehetünk mi részei ennek az örökké valóságnak, hogyan leszünk részei test szerint, milyenek és hogyan leszünk ott. Hogyan leszünk részei szerint? mit fogunk ott csinálni a végtelen időben? Hasonló, furcsa, kicsit megmosolyogtató kérdések foglalkoztatnak sokszor minket. Ebben az időben megjelenik az időtlenség, és megjelenik az örökké valóság. És mi nem is tudjuk ezt befogadni. És a mi emberi időnk sem tudja ezt befogadni. Túl csordul rajtunk. Az ige A beteljesedett időről ezt is jelenti. Valami beteljesedik, az eredeti görög kifejezés azt is jelenti, hogy úgy megtelik, hogy túl csordul rajta. Mint amikor egy pohárba vizet töltünk, és addig töltjük ezt a vizet, amíg már a pohár nem tudja befogadni, kifolyik a pohárból ez a víz. Így jelenik meg az ember idejében, ami véges időnben az Isten örökké valósága, az Isten kegyelme az Isten végtelen szeretete, az Isten irgalma, és túlcsordul. Túlcsordul az ember idején, túlcsordul a mi időnkön, túlcsordul a mi életünkön, és összekapcsol minket az öröki valóval, a végtelennel, az Isten országával. És éppen ezért, amikor eljött az idő teljessége, és Isten elküldte az ő fiát, akkor Elkezdődik valami, ami ma is tart, aminek ma is hatása alatt vagyunk, ami itt és most is történik. Az időteljessége itt és most is történik. Jelen van közöttünk az Isten. Jelen van az ő igéjével, jelen van az ő fiában, Jézus Krisztusban, jelen van a szent lelkével, Jelen van és közösséget vállal velünk, és kiárasztja ránk kegyelmét és szeretetét. Pálapostól később ezt, ezt írja Pálapostól, intünk titeket, hogy íme az alkalmas időben meghallgattalak és az üdvösség napján megsegítettelek, íme itt az alkalmas idő, íme itt az üdvösség napja int minket az apostol, és felhívja a figyelmünket. Minden idő, amit az Isten előtt töltünk, minden, amikor az Isten elé állunk, az alkalmas idő nekünk, az az üdvösség napja lehet. Éljünk ezzel. Erre hív minket, és ebben akar minket elmélyíteni az ige is. Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát. S ma amikor halljuk ezt az igét, amikor halljuk az ő szavát, ha nyitott előtte a szívünk, találkozhatunk ezzel a fiúval. Találkozhatunk a fiúban, Isten magához kötő szeretetével, bűnbocsánatával és megváltásával. Találkozhatunk és részei lehetünk az ő üdvösségének. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Nyissátok meg előtte életeteket, és eljön számotokra az idő teljessége, és étek lesz az örök élet. Amen. Válaszolva az ígyére a 304. megkezdett dicséretünknek 9. versét énekeljük, mely így kezdődik, Tégy szívedre pecsétül, bélyegül karodra. Foglalva csendesedjünk el és imádkozzunk! Állunk is magasztalunk téged, magad kijelentő Istenünk! Köszönjük, hogy te közösséget választ velünk! Köszönjük, Urunk, hogy te mindenható, végtelen és örökké való Istenként! Megszólítasz minket, és a megszólításban, szent lelked által érthetjük szabadat. Urunk Istenünk, olyan távoli nekünk, a Te minden végtelenséged és örökké valóságod. S olyan lehetetlen számunkra ezt emberi kategóriákban, emberi gondolatokban, emberi nyelv által értelmezni, és ezért különösen köszönjük, hogy fiatban Jézus Krisztusban testet öltöttél. Testélet benne az örökkévaló ige, mindenható erőd, testélet benne a te végtelenséged, és emberré lettél olyanná, mint mi. És köszönjük, Urunk, hogy testélet benne a te végtelen és, ör- és örökkévaló kegyelmed, és köszönjük, Urunk, hogy ez az örökké való kegyelem minket hordoz. áldunk és magasztalunk, Krisztusunk, mindazért a tanításért, melyet tőled kapunk, és mindazért a példáért, amelyet elénk éltél, igére figyelésben, ami atyának követésében, engedelmességben, alázatban, egymás hordozásában. Kérünk és könyörgünk, Urunk, att, hogy mindezt meg tudjuk élni mi is a mindennapokban. napokban. és így kaphassunk tőled erőt, békességet, válaszokat, vigasztalást, napról napra megújuló hitet, amelyel élhetünk és amelyel járhatunk a mindennapokban, a véges emberi és világi időben, amelyel gondolkozhatunk, Urunk, és amelyben tudunk döntéseket hozni az életünkre nézve, emberi cselekedeteinkre, emberi kapcsolatainkra nézve. Kérünk és könyörgünk, Urunk, attól, hogy jól tudjuk használni a rendelkezésünkre adott időt. Add, Urunk, hogy jól élhessünk azzal. Add, Urunk, hogy mindig és mindenkor lássuk meg abban is a te jelenlétedet. Akaratodat, útmutatásodat és vezetésedet. Adurunk, hogy úgy élhessünk a nyert napokkal, hogy abban a te jelenléted meghatározza gondolatainkat, érzéseinket, döntéseinket. Kérünk és könyörgünk, urunk, így vezess minket napról napra, évről évre az életünk útján, hogy hozzáérkezzünk meg, hogy veled legyünk, Veled a végtelennel, az örökkévalóval és a mindenhatóval. Kérünk és könyörgünk, Urunk, att, hogy ebből meríthessünk reménységet. S így járunk közben most azokért a testvéreinkért, akik maguk körül csak a múlandó időt látják, maguk körül csak a véges és kézzelfogható világot látják, és nincs meg bennük a reménység az örökkévalóban. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, te légy betegeinkkel, az erőtlenekkel, a gyengékkel, erősítsd őket és támogast lelkeddel. Így légy, Urunk, gyászoló testvéreinkkel, akik a múlandó időben látják a vesztességet, és akik el kellett, hogy köszönjenek szeretteiktől. Te adj nekik, Urunk, az örök életbe vetett hitet, te adj nekik abban vigasztalást, és békességet. Így légy, Urunk, a kétségek között élőkkel, akik a holnapra, a holnapi napra az elkövetkezendő időre tekintve csak a bizonytalansággal szembesülnek. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Te vagy nekik hitükben bizonyosságot, melyvel belét kapaszkodhatnak, rád tekinthetnek, és láthatják benned az örökkévalót, Láthatják benned azt az Urat, akiben megtartatásunk van. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így légy ne csak egyen-egyenként mindannyiunkkal, de közösségeinkkel is. Add, hogy valóban így lássunk Téged, aki Ura vagy éveknek, évszázadoknak és évezredeknek, és aki megtartasz minket ebben a múlandó időben, közösségként is. Hálát adunk, Urunk, így neked ezért a gyülekezetért, egy házadért, melynek mi is tagjai lehetünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, tarts meg bennünket továbbra is e múlandó időben, és vezess, és mutass utat, és adj nekünk engedelmes szívet, hogy ebben téged követhessünk. És kérünk és könyörgünk, Urunk, népünkért és nemzetünkért, vezetőinkért, akikre rábízol, Urunk, sok döntést és sok felelősséget, Ideig, óráig és éveken keresztül adunk, hogy tudjanak ők felelősen élni ezzel a lehetőséggel és idővel, és tudjanak szolgálni mindebben. Kérünk és könyörgünk, Úristen, hallgasd meg most a csendes imádságunkat. Légy állott, Urunk, mert meghallgat minket. Amen. Együtt is imádkozzunk, ami Urunk Jézustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal úrunk áldását fogadjuk. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk végén, kedves testvéreim, énekeljük a 195. dicséretünket. A 195. dicséretünket énekeljük. Mind a Három versével, az első vers így kezdődik, áldjuk Istent végével, Isteni tiszteletünknek.